0: Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben jetzt schon einige Wochen lang darüber gesprochen, wie wir denn am besten leben können. Das ist ja eine, eine existenzielle Frage, die muss sich jeder irgendwann mal stellen. Wie will ich denn eigentlich leben und wie kann ich vor allem leben angesichts der Schwierigkeiten, die im Leben auftreten? Und ich glaube, da kann man sagen, niemand ist Bleibt davor verschont. Es gibt Probleme, es gibt Schwierigkeiten, manchmal sogar schweres Leid und Krisen. Wir haben letzte Woche Beispiele aus der Bibel gehabt, wo Menschen tatsächlich in Krisenzeiten gelebt haben. Und wir haben versucht zu verstehen, wie ist Gott mit ihnen umgegangen in der Krise, wie sind sie selber damit umgegangen, wie haben sie sich dazu gestellt, wie sind sie da durchgekommen. Und man kann ja aus den Beispielen anderer Menschen durchaus lernen und selber auch ermutigt werden, selber durch eine Krise gut hindurchzukommen. Heute reden wir über die erfolgreichste Strategie, das Leben zu meistern. Ist natürlich ein, ein Superlativ, den wir da verwenden, die erfolgreichste Strategie und überhaupt das Wort Strategie, das weckt ja einige Assoziationen. Kann ich tatsächlich eine Strategie, eine Lebensstrategie entwickeln? Die Bibel gibt da schon einige Hinweise, was zu beachten ist und, und wie Gott uns helfen will, dass wir dieses Leben auf dieser Erde, ja, Meistern können, in Anführungszeichen setze ich das mal, dass wir damit zurechtkommen, dass unser Leben gelingt. Ich bin gespannt, wie meine Gäste auf diese Fragen, die wir hier stellen werden, reagieren werden, was sie erzählen aus ihrem eigenen Leben und diese Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Esser ist Betriebsratsvorsitzende in einem großen Gesundheits- und Bildungskonzern. Sie sagt, sie sei dankbar für die Liebe Gottes, die sie jeden Tag trage, auch in den Tiefen des Lebens. Diesen Segen möchte sie gerne anderen weitergeben. Mirjam Hitschke lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz, wo sie in der Verwaltung der Landesarchäologie arbeitet. Sie sagt, sie könne aus eigener Erfahrung bezeugen, dass Gott in ihrem Leben immer da war und sie habe die Gewissheit, dass das auch in Zukunft so sein wird. Martin Lungenschmidt ist Pastor einer Freikirche in Kärnten in Österreich und hat sich besonders in den Bereichen Seelsorge, Leadership und Chorleitung spezialisiert. Er sagt, die Bibel sei seine tägliche Quelle der Kraft und Inspiration. Daniel Zwicker begleitet seit vielen Jahren Jugendliche, Erwachsene und Paare in seiner psychotherapeutischen Praxis in der Nähe von Bern in der Schweiz. Er sagt, er erlebe es, wie Jesus Menschen in Not eine neue Perspektive gibt und sie zu innerer Würde führt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lasst uns mal einsteigen mit einem Bibeltext der in 1. Petrus 1 steht, also im ersten Brief des Petrus und dort in Kapitel 1 und da die Verse 13 bis 16. Wer von euch mag das mal lesen? Marion, welche Übersetzung hast du?
1: Ich habe die Elberfelder. Okay, Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Sondern, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig.
0: Mhm. Die Bibel verwendet ja an verschiedenen Stellen Bilder und das ist ja sehr interessant. Unter Bildern kann man sich etwas vorstellen, aber wie geht es euch mit dem Bild, das hier verwendet wird? Umgürtet eure Lenden oder die Lenden eurer Gesinnung, hast du gerade gelesen. Äh, könnt ihr euch darunter was vorstellen? Könnt ihr irgendwie eine Ahnung? Also die Lenden sind ja eigentlich jetzt
2: statisch gesehen, gesehen in der Mitte, im Körper und dort kommen eigentlich die Kräfte, die von unten kommen und von oben kommen, die werden dort, kommen dort an oder sie werden auch von der Lände aus gesteuert. Das ist eigentlich das Zentrum, das Bewegung, ähm, Stabilisiert zum Beispiel. Mhm. Ja. Ist interessant bei mir, bei Zink heißt es, darum macht euch reisefertig. Ja. Ist, ist eigentlich ein schönes Bild. Das heißt, richte deine Statik aus, mhm. bewege dich aus deinem Zentrum, also körperlich aus dem Zentrum und mach dich auf den Weg.
3: Ja, und, und damals da, da trug man ja Gewänder ja, und wenn man deswegen auch dieses, passt dieses Bild des Reisefertigmachens, wenn man losziehen wollte, musste man erstmal dieses Gewand festmachen, umgürten, damit es nicht rumschlappert und rumschlackert und man nicht zu Fall kommt beim Gehen. Also hat man in der Körpermitte das dann festgeschnürt, damit es alles auch stabil war. Und das ist ein gutes Bild.
0: Und was heißt das jetzt für die Gesinnung? Ich
4: denke, dass es um das Denken geht. Okay. Wo, wie bin ich ausgerichtet? Was ist der Sinn meines Lebens auch? Was ist meine Triebkraft? Wie ist meine Einstellung, meine Lebenshaltung? Das bedeutet für mich Gesinnung. Sagen wir doch nicht immer wieder auch, achte auf dein Denken oder auch wie... David in dem Psalmen sagt, achte auf dein Herz. Das Herz ist ja in der Bibel auch eigentlich unser Denken, nicht unser Gefühl in erster Linie. Und das zum Gürten bedeutet, achte wirklich darauf, wie du gesinnt bist.
0: Okay, das steht ja auch dann seit nüchtern hast du gelesen. Was steht denn da in den moderneren Versionen? Also was steht ich, in ein neues Leben?
3: Das habe ich auch nüchtern, Nü klares nüchternes Denken und Selbstbeherrschung. Klares,
0: nüchternes Denken. Äh, sind wir nicht nüchtern genug? Oder, oder würdet ihr sagen, wir sind manchmal zu emotional und wir sollen mal runterkommen? Oder was ist darunter zu verstehen?
1: Na, das heißt nicht, dass man nicht emotional sein darf. Okay. Also, das sind zwei verschiedene Dinge. Aber die Frage ist, lasse ich mich von meinen Gefühlen leiten? Oder, weil hier geht es ja um meine Gesinnung. Und wenn, das ist sehr gut dargestellt mit dieses umgürtete mit dieser Mitte. Also, seid auch in der Mitte mit eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Lasst euch nicht von den Gefühlen leiten. Wenn es heißt, wenn es hier von der Selbstbeherrschung auch die Rede ist. Also, wir sollen eine gesunde Mitte finden. Und ich glaube, das ist ja etwas ein Unterschied, ob ich emotional, so bin ich geschaffen, ich soll auch emotional sein. Aber meine Gefühle sollen nicht meine Triebkraft sein.
2: Okay. Also ich möchte da was äh, äh, zu den Gefühlen sagen. Ja? Die Mitte. Die Mitte ist zwischen Kopf und... Und Herz Die Mitte vereint Denken und Fühlen. Mhm. Vereint Denken und Bauchgefühl. Und wenn beide zu einem Team sich finden, mhm. dann entstehen die besten Entscheidungen. Also nicht einfach mit den Emotionen losbrennen. Aber wisst ihr, ich kenne auch Leute, die mit dem Kopf... Hm. in die Sackgasse geraten und sie merken es mit ihrer Logik nicht, hm. weil sie abgeschnitten sind von ihrem Bauchgefühl und, und von ihren Emotionen. Also es gehört immer beides zusammen. Es ist ein Team.
0: Und wie kriege ich das hin, dass es tatsächlich ein Team wird? Gibt es da Übungen, die ich machen kann?
2: Ja, es, es geht hier um
3: Lebensstil und ich, ich denke, dass wir mehr darauf achten sollten, wie wir, wie wir leben und das hat nichts damit zu tun, dass ich zu vorsichtig bin oder zu gesetzlich werde ja, und mich nur danach richte. Sondern es fängt damit an, darauf zu achten, wie ich meine Zeit verbringe, wen ich mir als Freunde suche, welche Musik höre ich mir an, welche Filme sehe ich mir an, welches Buch lese ich. Alles Dinge, die mich beeinflussen in meinem Denken, die mich auch innerlich, von innen her ausrichten, nach außen. Und da beginnt es schon.
2: Hm. Ich möchte noch ein Beispiel sagen, wie man die Gefühle reinholen kann. Okay. Wenn zum Beispiel jemand vor einer schwierigen Entscheidung ist, dann schlage ich manchmal vor, okay, jetzt denk mal, du gehst diesen Weg. Lebe mal eine Woche mit dieser Entscheidung, wie es so wäre. Und spüre ein bisschen nach, wie reagiert dein Bauch darauf? Wie reagieren deine Emotionen darauf? Und die nächste Woche gehst du in die andere Richtung, lebe so damit und spüre ein bisschen nach. Wie fühlt sich das in deinem Alltag an? Und dann kann eine, ich hoffe es, eine reife Entscheidung entstehen, wo beides integriert okay. ist.
3: Was das aber, finde ich, für mich entscheidende ist, dass die Ausrichtung am, an Gottes Plan, an Gottes Willen immer wieder erfolgt. Ja, wir haben Gefühle und ja, wir haben Gefühle. Immer wieder auch Dinge, die unser Denken beeinflussen. Aber ich muss das täglich neu mit Gott abwägen auch, ja, und mich immer wieder nach ihm hin ausrichten, dass er mich leitet und führt von innen. Und wenn ich als Christ lebe, dann habe ich Ja zu Jesus gesagt. Und dann habe ich den Heiligen Geist in mir. Dann führe ich, dann bin ich durch den Heiligen Geist, der in mir lebt, geheiligt. Und das heißt, ich bin für äh, Gottes Absichten abgesondert. Mhm. Also für das, was er für mein Leben möchte. Er kennt mich ganz genau. Und wenn ich mich dem gegenüber nicht öffne, Gott wird sich ja nicht aufzwingen, dann äh, komme ich Gehe ich oft am Leben vorbei, dann schöpfe ich nicht das Potenzial aus, was er für mich vorgesehen hat.
0: Jesus hat ja an einer anderen Stelle gesagt, den Text würde ich gerne mit euch lesen, und die Aussage, die Jesus gemacht hat, deutet darauf hin, es ist schon eine Entscheidung, die ich persönlich zu treffen habe. Das hast du gerade angedeutet, Lukas 13, 22 bis 24. Lukas Kapitel 13 und da die Verse 22 bis 24.
4: In der Elberfelder-Übersetzung steht, und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Hm. Sobald der Hausherr aufgestanden ist, das ja Ja, du bist 24,
0: das, das denke ich reicht. Ähm, es scheint schwer zu sein, durch die enge Pforte zu gehen. Lass uns erst mal dieses Bild verstehen. Was heißt denn das? Was will Jesus sagen? Durch die enge Pforte. Ähm, heißt das, da kommt nicht jeder durch, weil er zu viel Gepäck hat? Oder was ist der Punkt? Was ist das Bild im Kern?
3: Also einmal kann ich, verstehe ich das durchaus so. Wenn eine Tür eng ist und ich will mit, einem, mit einer Waschmaschine da durch, dann schaffe ich es vielleicht nicht. Mhm. Also je nachdem, wie groß mein Gepäck ist, passe ich da einfach nicht mit dem Gepäck durch. Und im übertragenen Sinne kann das schon heißen, nicht jede Einstellung, nicht alles, was mich im Leben hier so bindet, passt durch diese Tür zum Himmel. Das, das werde ich einfach nicht schaffen, so sehr auch versuche.
4: Ich möchte gerne noch eine Verbindung schaffen zu dem Text, den wir vorgelesen haben. Es heißt ja nicht nur, seid nüchtern, Punkt, sondern und hofft völlig auf die Gnade. Denn ich könnte auch zum Schluss kommen, wenn ich heilig genug lebe, wenn ich mich so bemühe wie möglich... Wenn ich auch alles Mögliche ablege, dann komme ich da durch. Aber letztendlich ist es die Gnade Gottes, die mich zur Umkehr leitet, auch mein Denken beeinflusst und die den Heiligen Geist in mir wirken lässt. Es ist ein Geschenk, ich kann es nicht verdienen. Aber trotzdem, und das ist ein Spannungsfeld, ringt danach. Also trefft die Entscheidung, bedeutet das für mich. Wollt es wirklich von Herzen. Gott wird es schenken. Es ist eine Gnade. Eigentlich ist die Tür ja breit, würden wir sagen. Denn Gott öffnet uns ja einen weiten Raum. Er sagt nicht, ich mache den Weg so schwer wie möglich für dich. Sondern nein, aber entscheidet euch wirklich dafür.
0: So aber der Begriff enge Pforte suggeriert das ja schon irgendwie. Eigentlich schon, ja. äh, wie, Der Weg ist nicht wie so lang. ist gleich. das jetzt wirklich? Da bleibe ich noch ein bisschen hängen hier. Mhm. Das heißt Müssen wir da die Reihenfolge klären? Ich muss erst das Gepäck abgeben oder es einfach loswerden. Und dann kann ich durch die Tür gehen. Aber dann kommt ein anderer und sagt, nein, du kannst mit deinem ganzen Gepäck zu Jesus kommen. Steht dann Jesus an dieser Pforte und nimmt es mir ab und dann kann ich reingehen. Was heißt das überhaupt, ja. wenn ich auf der anderen Seite der Pforte ankomme? Bin ich dann schon im Himmel oder bin ich dann auf dem richtigen Weg? Auf einem Bergpfad meinetwegen? Wie seht ihr das?
1: Also es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dass ich Gepäck habe, sondern dass ich mich groß mache. Und groß machen kann okay. ich mich auch, indem ich denke, ich kann mir was verdienen. Also man hat ja so das Beispiel, ne? man sagt ja im Umgangssprachlichen auch, der kommt nicht durch die Tür. So, <lacht> so hat er sich aufgeblasen. Und das denke ich, das, wir haben in der Bibel Texte, wo es wo, heißt, Gott ist in dem Schwachen mächtig. Okay. Und ich glaube, wir wollen immer selber stark sein, wir wollen selber groß sein, wir sollen was leisten, wir wollen uns was erarbeiten und die Bibel sagt uns eigentlich, ihr könnt es nicht, es ist die Gnade und deswegen beides, wir müssen die Entscheidung treffen und die Gnade ist aber an Gott wirklich dran zu bleiben und er gibt uns das und vielleicht kommen wir durch die enge Pforte, wenn wir uns ein bisschen kleiner machen, mhm. vielleicht ist das auch, Und es ist nicht immer nur das Gepäck.
0: Habt ihr diese kleine Pforte, seid ihr da durch? Und, und wie war das? Könnt ihr das beschreiben, als ihr da durch seid? Ich,
3: ich weiß nicht, ob man das so konkret ist. Ich glaube, das ist auch ein Lernprozess. Das ist wie mit diesem Affengriff. Wenn ich in ein Glas greife und komme gerade mit meiner Hand rein und mache die Hand voll, weil ich das mit raus, dann komme ich nicht mehr raus aus dem Glas. Und ich denke, Gott ist auch so mit uns. Er stellt uns in diese Welt. Aber wenn wir alles nehmen, was diese Welt uns zu bieten hat, und wir halten das fest und wir wollen bloß nicht loslassen, dann steht das dem oftmals vielleicht dem Willen Gottes für mein persönliches Leben im Weg. Und wenn ich nicht lerne, loszulassen von dem, was mir so unheimlich wichtig ist, dann kann es auch sein, dass es, dass mir der Weg zu Gott einfach versperrt ist dadurch.
0: Also ich höre bei dir so ein bisschen raus, es ist eher ein Prozess. Ja. Ein, ein lebenslanger, vielleicht sogar ein lebenslanger Prozess, wo ich lerne, ja, mit dieser engen Pforte irgendwie klarzukommen. Ja, Kann man Jesus, das so
4: sagen? Jesus macht ja in Matthäus 7, ergänzt das noch ein bisschen, der Weg ist schmal oder der Weg ist breit ins Verderben. Es geht ja nicht nur um die Pforte. Für mich wäre die Pforte die Entscheidung. Ich möchte jetzt da durchgehen und ich möchte den Weg mit Jesus beginnen. Aber entscheidend ist dann der Weg, das wäre der Prozess. Und da gibt es schon, sagt Jesus, einen breiten Weg. Viele sind es, die auf diesem Weg gehen und dieser Weg führt aber ins Verderben. Das heißt, dieser Weg ist ein Weg, den die Masse vielleicht geht, den viele gehen, vielleicht sogar der einfachere Weg, der schwierigere Weg, der mit Herausforderungen oder sogar mit Steinen besät ist, das ist der Weg, der besonders mit Jesus aber ans Ziel führt.
0: Kann man dann sagen, das ist ein, ein reduziertes Leben? Also so klingt das jetzt nicht mehr, wir müssen was abgeben, du schaust schon ganz skeptisch, es ist ein reduziertes Leben... Reduktion, ist das das?
3: Ich, ich glaube, also, ja.
2: Jesus führt uns zu einem erfüllten Leben. Okay. Also einfach nur so in der breiten Masse sich da treiben lassen. Ähm, also dann bleibe ich in der Masse, werde nicht wirklich mich selber. Ja? Nur schon wenn ich mich selber werde, dann hebe ich mich schon mal ab. Mhm. Und natürlich, wenn ich unterschiedliche Ziele habe, ja? dann kann es sein, dass ich mal gegen die Masse äh, gehe. Aber vielleicht äh, gibt es auch andere, die durchaus den gleichen Weg mit mir geben, gehen und ich nicht einsam bin. Ja? Also die, das Kriterium ist nicht einfach da, nicht das machen, was die Masse macht, sondern wo, wo ist mein Ziel?
0: Hm.
1: Also für mich ist das Thema, was ist mir wichtiger als die Beziehung zu Gott? Okay. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir das Leben genießen. Er hat uns all die Dinge gegeben, damit wir es genießen. Er hat uns doch nicht geschaffen, damit wir darben. Gott hat uns das Paradies im Ursprung mal gegeben. Die Fülle hat er uns gegeben. Und er sagt ja auch, das Himmelreich ist herbeigekommen. Das Himmelreich besteht aus Verzicht. Ja, Also ich denke, Gott hat uns ganz viel gegeben, wo er möchte, dass wir uns am Leben erfreuen. Aber die Dinge sollen uns nicht wichtiger sein, als, als die Beziehung zu ihm. Und ich glaube, dann mache ich mir auch nicht mehr die Gedanken darum, was ist in meinem Gepäck, sondern wenn ich mit Jesus in der Beziehung, dann passe ich auch durch die enge Pforte. Mhm. Dann, dann gucke ich auch nicht auf den Weg sondern, und überlege mir, bin ich jetzt auf dem schmalen oder breiten Weg, sondern ich halte mich an Jesus. Und das ist, glaube ich, der
0: aber, aber Jesus sagt ja hier, das ist nicht so leicht, weil er sagt, viele werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Das, ist ja, das hört sich ja tragisch an. Viele wollen, aber sie können es nicht. Woran liegt das dann? Irgendwann geht es aufs Ganze.
2: Ja. Okay. so. Also.
4: Es ist eine Frage der Erwartungen. Ich glaube, die Leute damals hatten die Erwartung, jetzt ist der Messias da und jetzt werden die Römer verschwinden werden jetzt den Saus und Braus leben und alles haben. Und ich glaube, Jesus korrigiert hier einfach die, die Sichtweise, die Erwartung, die Einstellung der Leute. Es kann auch und wird auch Schwierigkeiten geben und es hat genügend Schwierigkeiten gegeben. Jesus selbst hat sie erlebt.
3: Wir leben Ablehnung. jetzt aber heute in einer Zeit, wo wir Straßen planieren und so weiter im großen Stil und uns schneisen durch die Landschaft, hauen. Früher sind Wege ganz anders entstanden. Früher sind Wege entstanden, weil sie gegangen wurden.
4: Hm.
3: Und der breite Weg ist für mich, wenn viele Menschen ihn gehen, wird der Weg automatisch breiter und ausgetrampelter. Aber wenn ihn nur wenige gehen, dann bleibt er schmal. Und ich denke, das ist gemeint. Und wenn ich mit Jesus ernst mache und er der ist, der mich führt, er derjenige ist, der in, an meinem Lebenssteuer sitzt, dann wird er mich nicht unbedingt den Weg führen, den alle anderen gehen, sondern einen anderen Weg, hm. den nicht so viele gehen. Und da ist die Frage, bin ich dazu bereit? Weil da laufen mir nicht so viele voraus. Da sehe ich nicht meinen, den Rücken meines Hintermanns oder habe genau im Rücken wieder Leute, die mich mitschieben. Da kann es auch mal enger werden oder holpriger. Und das macht es für mich eigentlich aus.
4: Mich ermutigt noch der Gedanke, Jesus sagt ja auch, ich bin der Weg. Also er schickt uns, wie wir früher vielleicht auch mal darüber geredet haben, er schickt uns nicht einfach in Schwierigkeiten, sondern er ist der Weg, er ist bei uns, er führt uns dadurch und mhm. bringt uns auch ans Ziel. Auch an das Ziel, heilig zu sein. Mhm. Das ist nicht unser Bemühen, wir verkrampfen uns, sondern er lässt das in uns Gelingen entstehen, immer mehr und mehr durch die Beziehung mit ihm.
0: Also Jesus hat ja in seiner Bergpredigt, in Matthäus 5, schon sehr krasse Aussagen gemacht. Ihr habt vielleicht schon mal diese Aussagen gelesen. Ich greife mal eine heraus. Und äh, da bin ich mal gespannt, was ihr da sagt, was da eure Erfahrung ist. Matthäus 5, 27 bis 30. Matthäus 5, 27 bis 30. Wer mag lesen? Magst du es lesen? Mhm. Ja.
3: Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftigere Hand ist, zum Bösen verführt, hack sie ab und wirf sie weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird.
0: Hm. Und, habt ihr das schon praktiziert? <lacht>
2: Ja, das ist natürlich ein literarisches Mittel, das, der, das Jesus da gebraucht okay. und etwas auf die Spitze treibt. ist klar. Okay. Aber ähm, dahinter ist, ja, ich verzichte manchmal auf Dinge. Mhm. Verzichte, ja.
0: Also doch verzicht,
2: manchmal. Weil es nicht gut ist für mich und weil es nicht dem entspricht oder den Werten entspricht oder dem, dem Charakter des Reiches Gottes entspricht. Ja? Ich verzichte manchmal auf solche Dinge. Ja?
0: Mhm.
2: Mhm. Das ist manchmal auch nicht ganz so einfach.
0: <lacht> ja, das Bild deutet darauf hin. Nicht? Also ein Auge ausreißen oder eine Hand abhauen. Das ist ja schon eine sehr, sehr krasse Aussage.
1: Also aus meiner Sicht möchte Jesus, versucht Jesus zu sagen, denkt doch mal ein bisschen ganzheitlich. Und es zeigt sich immer, wieder, wenn man guckt, zu wem man spricht, er spricht ja damals auch zu den Pharisäern. Und er hat ja auch gesagt, die verzehnten Kümmel und die verzehnten, die Gewürze, aber das, sie, sie überlegen sich, wie können sie das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, umgehen. Und hier sagt er eigentlich, er sagt, es kommt nicht darauf an, dass ihr nur nur das Oberfl an der Oberfläche kratzt, sondern das, was innen drin passiert, das ist das, was mit euch etwas macht. So wie er ja an anderer Stelle auch sagt, nicht, es macht euch nicht unrein, was in euren Mund reingeht, sondern was rauskommt. Also Jesus versucht eigentlich, die Augen zu öffnen, dass wir ganzheitlich als Menschen sehen und dass wir nicht nur sehen, nicht nur wenn ich mich rumdrehe, sündige ich, ja, sondern es fängt in meinem Kopf an und ich muss überlegen, was mache ich mit meinem Kopf und wie kann ich dem entgegengehen und zwar schon nach dem Motto wäre den Anfängen. Mhm.
0: Könnt, könnte man das so beschreiben, äh, der, der zweite Gedanke ist entscheidend. Gegen den ersten kann ich vielleicht nichts tun, weil der kommt automatisch. Mhm. Ja, ich Wie in diesem Beispiel, das er hier erwähnt, mit ähm, einer Frau anschauen, mit Begehren. Aber der zweite Gedanke ist dann entscheidend. Was mache ich dann damit? Nein, aber
3: darauf liegt doch der Fokus. Nicht, der Fokus liegt nicht auf dem Anschauen und ja. auf dem Blick, sondern auf der Gier, Begierde. Ja. Das ist das, denke ich, worum es geht. Und das ist schon mehr als nur ein Gedanke, mhm. die Begierde. Das ist die Fantasie, die mehr macht und mehr will und die immer wieder auch äh, das umwälzt im Kopf und im Herzen, bis es irgendwann vielleicht zur Realität wird oder zu der Tat die mehr will, die ähm, mehr sucht und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das, nicht der Gedanke an sich.
2: Ich fand ja die äh, Interpretation, die du gemacht hast, spannend. Ich, wenn ich diesen Text äh, lese, also äh, frage ich mich manchmal, wenn Jesus sich jetzt an Frauen richten würde, was würde er einer Frau sagen? Ja? Okay, aber äh, das können sich die Frauen überlegen. Ich bin da vorsichtig. Ja? <lacht> aber... Es ist ja nicht, dass erotische Spannung nicht sein darf. Und ich habe auch Freude, wenn ich eine schöne Frau sehe. Darum habe ich meine Frau geheiratet, ja. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Erotische Spannung ist gesund und die gibt eine Würze im Leben. Es wäre ja nicht spannend, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der genau gleich ist wie ich. Das wäre ja langweilig. Aber was mache ich draus? Geht es um Dominanz? Geht es um, um den Anderen ausnützen? Geht es darum, den Anderen für mich zu verzwecken? Ja? Ähm, das ist was
0: ganz anderes. Ja? Das wäre dann mit Begierde auch bezeichnet. Ja. Ich will den Anderen für einen gewissen Zweck einsetzen, der mir nützt. Genau. Das, das heißt also, es kommt auf die Entscheidung an, die ich treffe? Wir, wir reden hier eigentlich über einen Entscheidungsprozess, den jeder treffen muss?
1: Ja, du hast gerade ein gutes Beispiel gebracht. Du hast gesagt, das war meine erste Reaktion. Ja. Und es ist so, ich habe mal auch gelernt, quasi, meine erst, wenn ich mal auf meine erste Reaktion aufpasse, das bin ich eigentlich. Ja, bin ich jetzt ängstlich? Bin ich zurückgehalten? Bin ich mutig? Das, meine erste Reaktion ist oft anders, wie das, was ich tatsächlich tue. Und das ist, glaube ich, auch in dem letzten Text gemeint mit, umgürte deine Strafe, deine Gesinnung. Ja, mach dich bereit. Also ich glaube, Manchmal kann ich nichts gegen meinen ersten Gedanken und das so bin ich einfach. Manchmal bin ich ein Hasenfuß und manchmal bin ich mutig im ersten Gedanken. Aber für meinen zweiten Gedanken, da kann ich etwas tun. Da kann ich gucken, den kann ich, den kann ich prüfen, den kann ich stählen, da kann ich mich verändern. Und dann kann ich sagen, ja, vielleicht bin ich ein Hasenfuß, aber wenn ich, so, so im ersten Moment. Aber dann gehe ich einen Schritt zurück und sage, und jetzt muss ich genau das und das tun. Und das, glaube ich, ist mit nüchtern und wachsam gemeint. Und das ist auch das, was hier gemeint ist gegen meinen ersten Gedanken kann ich manchmal nichts. Der überfliegt mich. Aber jeder kennt das Sprichwort: Ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinen Kopf fliegen, kann nur verhindern, dass sie Nester bauen. Mhm. Und so versucht Jesus, glaube ich, zu sagen: Leute, es fängt schon viel, viel vorher an. Nur wenn ihr denkt, wenn ihr mit dem ins Bett steigt, dann ist das Ehebruch. Das ist nicht damit gemeint, sondern gemeint ist eigentlich, was macht ihr innerlich miteinander? Mhm. Ja, und auch macht er deutlich, das finde ich toll, dass
3: wir die Verantwortung haben. Hm. Ja? Also er sagt jetzt nicht, jetzt versteckt mal alle eure schönen Frauen und da darf jetzt keine mehr über den Weg laufen und, und diese ganzen Gesetze drumherum, dass, dass man bloß nicht in diese Versuche kommt, sondern jeder selbst ist gefragt. In seinem, was lässt er zu? Welchen Gedanken gibt man Raum? Das ist nämlich die Eigenverantwortung. Ich muss nicht jeden Gedanken weiterdenken, der mir in den Sinn kommt. Ähm, oder wo wird es im Keim erstickt? Und ich sage, okay, ist nicht die richtige Richtung, das zu erkennen. Darin will uns auch Jesus lehren, der Heilige Geist in uns lehren, das zu erkennen.
0: Lass mich mal einen Zuschauer, einen imaginären hier hereinholen, der äh, mit sowas wenig zu tun hat und der jetzt sagt, boah, das hört sich ja schon anstrengend an, euer Leben. Jeder als Christen. Strengt euch das nicht an. Ihr müsst ständig nachdenken. Ihr müsst ständig Entscheidungen treffen. Könnt ihr nicht einfach mal leben? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr antworten, wenn der jetzt hierher wäre?
2: Also ich halte es für sehr anstrengend, eine Konkubine neben meiner Frau zu halten. Ja. <lacht> Das ist hochstressig, da muss ich immer meine Geschichten ausdenken und was habe ich jetzt dann gesagt und dann muss ich mich bei meiner Frau doppelt anstrengen und also das ist hochstressig, hochstressig. Und also Jesus führt uns eigentlich damit an den Ort unseres Herzens, mhm. ungeteilt lieben, ja. Das ist das Ganzheitliche, das Ganze, das Wesen in der Frau sehen. Ja, das ist was Ganzheitliches. Nicht einfach nur der Körper. Der Körper darf sein, ist ja auch schön. Ja. Aber das Wesen, das Wesen er, möchte, er möchte eigentlich, dass wir ganz werden in dem, wie wir leben. Ja. Die Bibel spricht auch von heilig, ja. also abgesondert im Sinne von nicht. Einfach irgendwie chaotisch da rum,
0: äh, rumtigern, sondern ganz sein. Ja? Also, du würdest sagen, so verstehe ich dich, es ist anstrengender, nicht nachzudenken, nicht über die Konsequenzen nachzudenken, die mein Handeln hat, sondern einfach nach meinen Gefühlen zu leben. Also, es ist
2: vielleicht vordergründig im ersten, okay. ersten Punkt kann es tatsächlich anstrengender sein. Aber wenn ich dann überlege, was man sich alles einhandelt, dann kann es also, mittel- und langfristig wird es wesentlich anstrengender.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch gemeint mit: Es gibt ja auch in der Bibel den Satz, wer sich in Gefahr begibt, bekommt, kommt darin um. Und das ist eigentlich gemeint. Also, ich verstehe diese, dieses, wenn dein Auge dich zur Begierde führt. Das heißt eigentlich, wenn du dich in Gefahr begibst und ich weiß, wenn ich mich bei, bei bestimmten Dingen, bin ich einfach in der Versuchung. Ja, und jetzt kann ich mir überlegen, setze ich mich dem aus oder amputiere, manchmal fühlt man sich dann amputiert und denkt, da darf ich jetzt nicht hingehen, aber hinterher, die Konsequenz, in der Konsequenz geht es mir besser, wie wenn ich mich dem aussetze und letzten Endes hinterher äh, dann wieder unglücklich darüber bin, dass ich doch wieder irgendwas gemacht
4: habe. Also wenn mich jemand auf Fehler aufmerksam macht, ist das nicht angenehm. Und ich glaube, Jesus spricht ja auch zu Menschen, die ja von sich glauben, so wie wir immer wieder. Ja, ist ja alles in Ordnung. ja Wir haben ja keine Fehler, keine Probleme. Das Leben wird dann anstrengend, wenn wir in Sünden drinnen stecken. Und Jesus will uns ja davor bewahren. Er will uns ja sensibilisieren und er schickt uns den Heiligen Geist und, und schickt uns Menschen. Er will uns ja helfen, dass wir uns davon lösen, dass es nicht anstrengend. Wenn wir drin bleiben, wollen uns verstricken, dann ist das das Problem. Aber Jesus will uns ja rausholen aus dem und uns zum Leben führen und uns auch sensibilisieren, wo wir wir manchmal Must Mustern in unserem Leben drinnen haben und uns dann eben so verstricken und das wird dann immer schlimmer. Darum sehe ich das positiv. Also wenn du gesagt hast, der Zuschauer, nein, das Leben ist nicht anstrengend, dann natürlich kann es schwierig werden, mhm. aber Jesus will ja mich befreien. Mhm. Das ist entscheidend.
0: Johannes 14 und Johannes 16, da sagt Jesus etwas sehr Besonderes und ich denke, das sollten wir auf jeden Fall hier noch mit hineinnehmen. Johannes 14, 16 bis 17 und dann Johannes 16, 13 bis 14. Wer mag mal Johannes 14 lesen? Vielleicht siehst du Daniel. 16, 14, 16. 14 bis, Kapitel 14, Verse 16 und 17. Okay. Ich werde den Vater bitten, dass er euch einen
2: anderen Helfer sendet, der immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Sie sieht ihn nicht und versteht ihn nicht. Ihr aber versteht ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch wohnen.
0: Mhm. Und dann dazu gleich noch Johannes 16, Kapitel 16, Verse 13 und 14.
4: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen.
0: Das ist ja jetzt eigentlich so eine geheimnisvolle Geschichte. Also wenn ich mich jetzt versuche, hineinzuversetzen in jemand, der davon wenig Ahnung hat, der wird sagen im ersten Moment, Geist, Geist der Wahrheit, was ist das? Äh, habt ihr da Erfahrungswerte, wenn jetzt Jesus hier davon spricht, einen Beistand? Äh, Luther hat das mit Tröster übersetzt. Äh, wie erlebt ihr das? Oder Helfer hast du vorgelesen?
4: Ich glaube, im Urtext steht doch eher Fürsprecher oder einer, der an dir klebt. Zumindest habe ich mir das immer so gemerkt. Ein Parakletos, einer, Parakletos, der immer da an dir ja. klebt, der bei dir ist, der dich durchträgt. Also das ist allumfassend.
0: Ja, das ist ja so ein Beistand, der an die Seite gerufen wurde, nicht? Das kommt ja von Calleo, rufen, Para an die Seite. Also, tatsächlich, Beistand trifft's eigentlich gut. Das ist jemand, der so, so wie ein Anwalt, ja, der neben mir ist. Aber die Frage ist ja an euch ganz praktisch. Wie erlebt ihr das?
1: Kennt ihr die Werbung noch früher vom Weichspüler? <lacht> wo, wo dann auf einmal tritt so ein Schatten aus dir heraus und redet mit dir und sagt dir, was du an der Wäsche falsch gemacht hast. Das ist eine uralte Werbung. Okay. So, das war so immer dein schlechtes Gewissen, wenn du das nicht verwendet hast. Und ich glaube, also ich, ich, das ist jetzt nur ein Übertrag, weil die Werbung kennt fast jeder, zu sagen, ähm, hast du hast das richtige Waschmittel genommen? Um, und genauso ist es eigentlich, äh, sagen wir mal, so man kann das so ein bisschen versinnbildlichen. Ich habe ein Gewissen und das redet mit mir. Und dieses Gewissen kann ich schärfen. Manchmal durch Werbung, aber ich kann es auch schärfen durch andere Dinge oder ich kann es abstumpfen. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was der Geist Gottes in mir bewirkt. Also wenn ich etwas tue, dann weiß ich manchmal ganz genau, dann höre ich die Stimme manchmal. Das ist jetzt nicht gut, was du machst. ja? Oder ich kann aber auch den Geist darum bitten, dass er mir das zeigt, was gut ist und was richtig ist. Und dann kann ich es erkennen, und das, also mit, dieser, mit dieser Werbung, das hilft mir so ein bisschen, ein Bild davon zu haben, was macht er. Er begleitet mich, so wie du gesagt hast, er ist ein Beistand, er ist immer bei mir wie mein Schatten. Also er ist eigentlich in mir drin und bei bestimmten Gelegenheiten spricht er mit mir, wenn ich dafür mich öffne. Ich kann mein Gewissen abstumpfen und kann sagen, wie, wie oft, was passiert, meine, das kennt jeder von uns. Mein Gewissen sagt, das ist jetzt nicht gut, was du machst, dann mache ich es trotzdem. Und mit der Zeit wird meine Stimme leiser. Ja, und das ist, Ich kann aber auch darauf hören. Und dann erkenne ich vielleicht in anderen Situationen schneller, mhm. da kommt ein Fettnäpfchen. Ich mhm. tapp da rein, wenn ich nicht aufpasse. Und das ist, glaube ich, de, 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 so stelle ich mir vor, dass der Geist mich führt. Und so fühle ich mich auch geführt.
0: Aber die praktische Frage wäre ja, wie wisst ihr, dass das tatsächlich geht, Gottes Geist ist. Man das heißt hier in Johannes 16 aber gerade gelesen, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Woher äh, also weiß ich dass, dass das wirklich Gott ist?
3: Es, es heißt an anderer Stelle, mal im, im Korinther steht das, als Paulus gesagt hat, lasst den Frieden Gottes euer Richtschwert sein im Herzen. Es ist für mich ganz wichtig, wenn ich über eine Sache keinen Frieden habe, hm. dann ist sie nicht gut, dann ist das keine Sache Gottes, sag ich mal so, ja. Wenn, wenn mich der Heilige Geist anleitet oder ermutigt oder tröstet, dann finde ich auch darüber Frieden, wenn ich ins Gebet gehe. Mhm. Aber wenn es nicht die Sache Gottes ist, dann finde ich darüber keinen Frieden. Und ähm, das ist auch wieder ein Lernprozess, das zu erkennen und zu schärfen. Äh, denn der Heilige Geist drängt sich nicht auf, er zieht sich auch zurück. Mhm. Irgendwann mhm. zieht er sich in Dingen zurück. Wenn und versucht es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder, dass ich eine gewisse Dinge, eine Angewohnheit, eine schlechte Angewohnheit überwinden kann. Oder wenn ich nicht bereit bin, mir eine gute Angewohnheit anzugewöhnen. Genau das. Also das ist Alltag.
0: Und ihr würdet sagen, das ist mehr als nur so ein Gefühl, was mich überkommt. Ja. Also
2: ich habe so drei Begriffe für mich im Kopf. Der Heilige Geist führt Wege der Liebe. Ja. Der Heilige Geist führt Wege der Würde. Und der Heilige Geist führt Wege der Echtheit. Ja? Und eben wieder ist es einfach nur Gefühl. Es ist Gefühl... Und Kopf. Und der Heilige Geist ist ins Herz ausgegossen. Herz, wir verstehen darunter heute so Gefühl, Emotionen, aber im, in, in der biblischen Sprache ist Herz das Zentrum der Persönlichkeit, ist der Wille und ist dort, wo der Kopf, der Frontallappen im Hirn und die Emotionen, also Mittelhirn, ja, Zusammenkommen, da ist das Zentrum und dort hält mich der Heilige Geist lebendig, lebendig in Liebe, Würde und
1: Echtheit. Und dann gibt es auch noch ein Prüfkriterium. Hm. Und das ist, denn ich glaube, wir sind immer von, von guten und schlechten Einflüssen umgeben und der Heilige Geist ist auch etwas, was Einfluss auf uns nimmt. Und ich habe die Bibel als Richtschnur. Ich kann mich an der Bibel orientieren, ist das, wo, meine, wo, wo ich denke, ich meine, ich kann, ich höre ja den Heiligen Geist, das ist ja nicht etwas, wo, also ich höre den nicht wie eine Stimme, die mir, ich habe manchmal Träume oder ich habe manchmal einen Gedanken, wo ich, wo ich denke, der der kommt nicht aus mir heraus jetzt. Oder ich habe Worte, wo ich denke, die, 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 die hätte ich nicht aus mir heraus ausdenken können. Aber ich kann prüfen, welcher Geist dahinter steckt, indem ich es an der Bibel als Maßstab prüfe, hm. entspricht es dem Willen Gottes und stimmt es auch mit der Bibel überein oder nicht. Und das, finde ich, ist schon ein wichtiges Kriterium.
4: Jesus sagt ja, mein Wort ist die Wahrheit oder dein Wort ist die Wahrheit im Gebet, Johannes 17. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also es geht bei der Wahrheit um ihn persönlich und nicht einfach nur meinen um Satz. Und um ihn persönlich und das gefällt mir, wenn Jesus auch dann später sagt, ich komme zu euch durch den Heiligen Geist, will er in mir leben, in mir wohnen, meine Gedanken durchdringen, dass sie übereinstimmen mit dem Maßstab, mit der Grundlage. Und ich habe oft erlebt, dass die Bibel mir, immer wieder erlebe ich das, mir die Antworten gibt und auch dann den Frieden gibt. Den ich dann brauche und eine andere Perspektive eben bekomme. Und das ist einfach schön zu wissen, schön zu erleben.
0: Wenn jetzt unsere imaginäre Zuschauerin, ich habe jetzt das Geschlecht gerade mal gewechselt, äh, sagt, wie geht denn das? Wie kann ich, wie, das klingt so toll, was ihr da sagt, äh, wie, wie kriege ich das auch? Was würdet ihr als Tipp geben? Wie geht das?
3: Mit Gott reden. Mit Gott reden. Mit Gott reden, ja.
0: Sein Wort aufschlagen.
3: Lesen. Bibel lesen. Hören. Ihn fragen.
2: Sein Herz vor Gott ausbreiten mhm. und auch noch hören nachher. Mhm. Aber oft kann ich erst hören, wenn ich mein Herz ausgebreitet habe.
0: Okay.
1: Ja, ich denke, ich kann nur mein Leben Gott übergeben und kann ihn einladen, genau das zu tun. Und Gott hat, Jesus hat versprochen, dass jeder von uns diesen Tröster bekommt. Und auf die Verheißungen von Gott oder die Versprechen von Gott, die kann ich in Anspruch nehmen. Und wenn ich zu Gott gehöre, dann kann ich sagen, ich möchte das in Anspruch nehmen. Bitte gib mir deinen Geist und dann kriege ich den auch. Das, Nicht auf einmal, aber peu
0: Und das sage ich einfach so, wie ihr jetzt genau. redet: sage ich einfach laut zu Gott oder leise oder wie, wie, wie geht das? Einfach, einfach sich äußern. Mhm.
4: Natürlich. Ich ja. sage, bitte Gott, wenn ich jetzt das Wort aufschlage, lehre mich. Lass mich offen sein zu hören, was du mir sagen möchtest. Ganz einfach.
0: Und ihr habt den Eindruck, dass euch das dann auch in besonderen Situationen der Krise, der Not, eine entscheidende Hilfe ist.
4: Ja, Die versprechen Gottes immer wieder. Ja.
0: Also nicht immer, aber immer öfter. Immer öfter. <lacht> Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich gebe die Frage an Sie weiter. Wie geht es Ihnen damit? Und sehen Sie darin tatsächlich eine gute Strategie? Vielleicht ist das Wort hier nicht so passend. Weil unter Strategie haben wir vielleicht ganz andere Assoziationen. Aber, aber es geht eigentlich schon um einen Weg, den wir wählen. So habe ich jetzt auch meine Gäste hier verstanden. Für den wir uns entscheiden, ganz bewusst. Und wo wir, und das klingt ja jetzt ganz einfach, wo wir mit Gott reden und sagen, das hätte ich gerne. Ich möchte das auch erleben. Kannst du mir da auch mit deinem Geist Hilfestellung leisten? Und wenn ich die Gäste richtig verstanden habe, dann sagen sie übereinstimmend, da passiert tatsächlich was. Probieren Sie es doch mal aus, wenn Sie es noch nicht probiert haben. Und wenn Sie es schon probiert haben, vielleicht finden Sie andere Menschen, denen Sie davon erzählen können, was Ihnen das bedeutet. Und dass das Ihr Leben tatsächlich verändert hat. Das nächste Mal werden wir über Situationen reden, wo es den Anschein hat, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und wo man aber von der Bibel her den Zuspruch bekommt, die Hoffnung Gottes wird sich erfüllen. Die erfüllt sich auf jeden Fall, weil er hat sein Versprechen gegeben und er hält sein Versprechen. Es kann sein, dass das nicht in diesem Leben ist, aber es geht über dieses Leben hinaus. Und diese Hoffnung, die wollen wir mal versuchen zu verinnerlichen anhand dessen, was die Bibel sagt. Ich freue mich auf dieses Gespräch, das ich haben werde mit anderen Gästen, die dann hier sein werden. Ich hoffe, Sie sind auf jeden Fall wieder dabei und halten uns die Treue hier bei Die Bibel das Leben. Alles Gute Ihnen bis dahin.